0: Hold up.